1: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Silvia Gostaferro.
2: Olá, gente! Tudo bom? Felipe Chaves.
0: Oi, Sara, que está de volta ao seu posto de host aqui do podcast e... Ainda mais com um convidado tão especial que está conosco aqui, né? E hoje tem convidado por aqui, Igor
1: Dutra, está por aqui. Tudo bem? Olá,
3: olá. Tudo bom? Tudo bom? Hoje eu, eu tô de alter ego. Hoje é o Igor Dutra, que não é psicólogo. Aê! Bom também. E... Mas continua irmão da série.
1: <risos> continua o chato, novamente. É Para quem lembra, o Igor estava junto com a Maíra, que virou guerreirinha, no episódio Psicologia nos Filmes. E tá aqui de volta hoje num episódio regular dessa vez. Bem-vindo, boa sorte e pegue seu escudo, seu equipamento aí e bora lá.
3: Não, eu alter ego. Hoje eu conto com a ajuda dos super-heróis aí.
1: Ah, pode ser também, você que sabe. <risos> eu vou começar o episódio de hoje com a minha indicação, que se trata de falar de 36 episódios em 8.
3: Nossa, Nossa
1: tem que fazer conta? Não, amiga, não precisa fazer conta não, você tá falando comigo, eu eu mesmo não faço conta. Ah, sim, perfeito,
0: perfeito. <risos> Resumo de faculdade. Exatamente.
1: Fichamento, mas respeito com a palavra, Felipe Chaves. <risos> <risos> a produção que eu vou trazer hoje é o caso Evandro. Para quem já acompanha a página do podcast do TED lá no Instagram, já viu por lá um, po um post sobre o podcast Projeto Humanos, Caso Evandro, que é a quarta temporada deste podcast. Ele aconteceu, o podcast, entre 2018 e 2020. Agora, em 2021, o, o podcast Caso Evandro virou uma série lá na Globoplay que tem também a participação né, do Ivan Mizanzuki, que é o criador, diretor, pesquisador e tudo mais do podcast original, que deu origem à série que tá rolando agora. E aí, qual que é a, a, o ponto de trazer essa série, sendo que eu já trouxe o podcast em um outro momento lá na página do Instagram. O podcast, para quem já ouviu, são... se trata de 36 episódios de aproximadamente uma hora e meia cada um. A série da, da Globoplay são apenas oito episódios, trazendo toda essa história aí, de uma vez só a galera.
2: Eita, que é resumo
1: demais. Nossa,
3: Segura.
1: Exatamente, resumão, assim. Já até o momento foram, lançadas, foram lançados seis episódios, no momento de, de publicação desse podcast vai ter lançado o sétimo episódio e o oitavo e o último vai ser lançado na semana que vem. Então, assim, quem tá aí a fim de ver como é que tá rolando o caso Evandro, que tá sendo super bombado na mídia, pode procurar lá no Globoplay e assistir todos os que já estão disponíveis, que são... A é, Episódios de mais ou menos 40 minutos, então é uma lógica muito diferente do podcast. Para quem acha assim, ah, será que vale a pena eu assistir a série, sendo que eu já assisti, já, já ouviu o
2: podcast? São coisas um tanto quanto diferentes. Fala rapidinho para quem não lembra ou para quem não leu. O que, que é que está acontecendo?
1: Boa pergunta, Silvia. Vamos colocar aqui, sem, vamos centralizar um pouco essa pessoa que não está muito benta hoje. Para de ser doida! O caso Evandro é um caso que aconteceu em abril de 1992, na verdade começou a acontecer em abril de 1992, lá em Guaratuba, no Paraná. O que, que aconteceu? Uma criança, o Evandro, é, ele desapareceu e a família deu... É, é, queixa na polícia... porque ele tinha desaparecido... e começou, começaram as buscas é, por ele... É, e aí... uns dias depois acharam um corpo... no meio de, um, de uma, uma matinha... dentro da cidade... e aí começou a, a investigação... com relação ao... que tinha acontecido com o Evandro... nesse meio tempo aí... do que, que aconteceu com o Evandro e tudo mais... É, foram acus... sete pessoas foram acusadas de terem é, feito um sacrifício num ritual satânico com o Evandro então o Evandro teria sido ali o alvo desse ritual por causa de, de, de interesses políticos a história do caso Evandro é uma história que, que junta o desaparecimento do Evandro em si o aparecimento desse corpo mutilado o desaparecimento de uma outra criança... Que tinha aparecido alguns meses antes... E que a polícia não deu muita importância... Fala sobre outros cadáveres que apareceram na época... Crianças desaparecidas que estavam acontecendo muito naquela época... Não só no Paraná, mas também no Brasil aconteceu... assim, Foi meio um surto de desaparecimento de criança... Que a mídia falou muito sobre... E aí também tem disputa política no meio do caminho... Tem disputa de polícias para resolver o caso... Tem trama diabólica, tem teoria da conspiração, de tudo quanto é jeito que você imaginar. Só B.O., né? É, tem uma sociedade totalmente inflamada, querendo destruir toda a vida de todo mundo que estava sendo é, julgado ali. Tem essas sete pessoas que tem hora que você fala assim, são, são culpados, meu Deus, eles caíram de gaiato. Tem, enfim, é uma história muito maluca que até hoje, inclusive, não tem solução. Porque esse, esse spoiler... Se
3: eu não me engano, ainda é o, o julgamento de maior duração da história do Brasil, não é?
1: Eu acredito que sim. Pelo menos até o início de 2018, que é quando foi publicado... Final de 2018, que é quando foi publicado o último... O, o primeiro episódio do podcast... Ainda era o júri mais longo da história do Brasil. Que são, foram 34 dias. É, e isso quer dizer 34 dias as pessoas à disposição da justiça para a realização desse júri. E já teve juro que foi anulado, já teve um monte de coisa que aconteceu. É um caso cheio de reviravolta e, infelizmente, é um caso real. né Então, pensar em como que a vida dessas pessoas todas estava enrolada nesse caso, a quantidade de depoimento que tem, a quantidade de fita e, e gente que viu testemunha e não sei o que mais, e aparece VHS, e aparece fita cassete, e aparece... Enfim, gente, é o tempo inteiro, assim. Você tá indo para um lado, como eu comentei até na época do post do podcast, você tá indo para um lado, você tá seguindo a história, você tá seguindo a história, de repente o negócio vira de cabeça pra baixo, aí você tá. Beleza, mas vamos seguir aqui, mas vamos seguir aqui. Aí vira de novo para outro lado, aí você é muito difícil você ter certeza do que você imagina, do que você acha que tá acontecendo nesse caso. Independentemente de como que você tá assistindo. A minha sensação é a mesma ouvindo o podcast e assistindo a série. Olha que eu já ouvi o podcast inteiro. Então, teoricamente, eu sei de todos os spoilers. Mas aí chega em umas partes que eu falo assim, gente, mas isso aí, será que...
3: E o, o podcast, ele é muito, muito complexo, né? Assim, são muitas informações, o tempo inteiro é, é, o Ivan vai fazendo, vai, vai pegando informações de episódios antigos e relembrando a gente. Como que ele conseguiu reduzir Trinta e tantos episódios de um mais de uma hora, né? O, o podcast. Nesses até então seis episódios, o que, que, que você sentiu? Ficou de dentro, de fora, como é que funcionou isso?
1: É, o que eu tô doida é pra saber. É, é muito diferente. A abordagem, pra mim, assim, a abordagem é completamente diferente. Por isso que é tão interessante, mesmo tendo ouvido o podcast, assistir a série. Primeiro, porque você tem depoimentos novos. Então tem depoimento de gente que não
2: tinha. E tem o. Ao o visual também, né, que faz uma diferença. Exatamente, assim. essa é outra coisa que faz muita diferença, apesar do podcast ter a enciclopédia
1: no site do podcast, assim, podcast não é uma coisa que você fica ali ouvindo com o computador do lado, não é necessariamente
2: É, é mais difícil, eu acho né, de ficar acompanhando
1: Sim na época que eu estava escutando, eu até, é, dependendo do episódio, eu ia conferir a, a enciclopédia, até para ver a cara das pessoas, para tentar ter uma noção assim, do que estava acontecendo. Mas aí tem toda essa, essa parte nova, assim, que são as imagens sendo utilizadas o tempo inteiro, isso faz muita diferença. Então, tem depoimentos que a gente não tinha visto antes, tem muita entrevista nova, entrevista com jornalistas que, cobrir, que cobriram o o caso na época, entrevista com galera que tava ali, entrevista atual com os acusados. Então, tem muito conteúdo, muito interessante ali também. Além de que a montagem ela é muito diferente. Por exemplo, o podcast ele é dividido em seis partes. E aí, dentro dessas seis partes, os assuntos vão sendo destrinchados ao longo dos episódios. Ou a série no, na Globoplay ela é dividida em oito episódios. E, pelo que eu estou entendendo os episódios são divididos pelas partes do podcast. Então, ah, as tá. partes... A divisão fica... É, sei lá, eles pegam cinco episódios de podcast, de uma hora e meia cada um, e resumem em 40 minutos.
0: É, apesar de, de gostar, assim, eu, eu não ouvi não ele completo, eu consigo ver o quanto ele é bem feito, sabe, o, o podcast... Mas não me pegou, sabe, assim... Primeiro que não é uma a temática... Não é uma temática que me atrai tanto, assim... E eu achei cansativo, assim... Pela forma até mesmo de... Como ele aprofunda muito... Então são gravações atrás de gravações... Algumas vezes é aquela gravação que foi feita... Sim. Da forma original ali mesmo, né... Então até mesmo a qualidade do áudio... Nem sempre é... Dessas gravações é boa... Então eu achei meio cansativo... Por mais que é extremamente intrigante o caso. Igual você falou, parece ficção. Não parece que isso aconteceu aqui no Brasil, né? Uhum. Então, é o tipo de coisa que, assim... Quando eu vi que ia sair a série, me animou muito. Porque fazer esse, esse compilado, sabe? De uma forma narrativa diferente tem uma chance muito grande de me pegar mais.
1: É para outro público. Definitivamente, assim, o público da série e do podcast, eles podem ser completamente diferentes. Podem
2: ser, né? Pode ser complementar, mas pode ser públicos diferentes também. Os dois funcionam. Eu tô contigo, Chaves. Eu, eu, eu ouvi, na verdade, o Modus Operandi, que eu até comentei aqui antes. E aí, quando eu fui escutar, é, eu fiquei eu achei um pouco cansativo, assim. Eram muitos episódios, aí eu falei... Ah, tô de boa. Eu achei... Assim, eu, eu entendo quem tem o interesse, mas eu, eu, eu me senti cansada, assim, com overload overload de, dessas informações. Então a série, eu não, não tô sabendo agora, inclusive. É, fiquei mais animado que dar uma resumida, né? No negócio. Sim, é um resumão mesmo.
3: Eu, eu, eu tô mais ou menos no meio assim entre, entre a Sala e vocês, porque eu, eu, eu não assisti tudo, né? Não escutei tudo, na verdade, do podcast. É, mas eu escuto muito a conta-gotas porque realmente é muita informação né se processar tudo é, e tem uma outra questão que o, o tema é extremamente pesado né assim o podcast é muito Sim. gráfico apesar de ser só o, a, o áudio né é, tem, tem explicação de como foi que aconteceu o crime que que é
2: para os fortes
3: exatamente. Né, tem muitos gatilhos de muitas coisas e, e sempre tem avisos de gatilhos né, ao longo dos episódios. E eu fico pensando, um, um podcast que é tão gráfico, como é que ele se traduz numa série né, que, que tem esse gráfico ali na sua cara? É tão pesado quanto eles conseguiram reorganizar isso, foi, é, passar por cima um pouco desse gráfico?
1: Inclusive eu aviso que a série é muito menos gráfica do que o podcast. Ah. Muito <risos> menos, hum. muito menos. Mesmo, assim, eles... Eles falam, assim, nos seis episódios que eu já assisti até agora, é, que são os que estão disponíveis hoje, terça-feira, eles falaram, tipo assim, duas vezes de como que o corpo foi encontrado, sabe? Sendo que no podcast isso é uma coisa que é muito maçante, assim. Ele fala com muita frequência. É, porque isso faz sentido dentro de outras informações que ele vai dar. Então é isso, a diferença maior é, um é muito mais detalhado do que o outro. Mas o outro tem uma, uma atualização que um não tem. Acho que essa é a diferença básica entre os dois.
0: É, ele acabou, foi esse ano? Foi
1: ano passado. Foi no finalzinho do ano passado que o podcast acabou.
0: É, eu acho interessante, assim, já mostra um mérito da série, porque, igual no seu caso mesmo, que é uma pessoa que acompanhou dois anos de podcast, sabe, de um podcast longo e, e denso, ainda assim querer revisitar essa história. Sabe, querer de novo ver o... Sim. Praticamente, por mais que tenha, assim, um conteúdo novo, mas ainda assim, sabe, é, é a mesma história, sabe? E, e você quis dar essa sequência, não é a questão de, poxa, eu vi um tempo atrás, que três anos, quatro anos, eu vou revisitar, não, é, é, é em sequência mesmo, né?
1: Sim, até porque como a história é muito absurda, e ela tem muitos elementos... É aquele negócio... Sabe livro difícil que você tem que ler de novo pra você uhum. entender? Sim. A minha sensação é essa, sabe? Porque eu tinha vontade de, assistir, de ouvir o podcast de novo pra ver se eu entendia melhor as coisas. Uhum. E
2: aí a série me ajuda nesse ponto. Tipo, é isso mesmo, produção, que eu escutei, né? <risos> é tipo
1: isso. <risos> tipo isso.
2: E ligar as coisas entre os episódios,
1: sabe? Então, é uma ótima oportunidade pra fazer esse, essa, esse revival aí da, do podcast.
3: E a parte da empolgação de assistir o próximo episódio, quanto que tá conseguindo criar essa narrativa que te faz, né, ir atrás do próximo?
1: Eu deixo uma dica aí para as noveleiras de plantão: os <risos> finais dos episódios são tipo o final de Avenida Brasil. <risos> Eles colocam uma imagem assim, você fala, porra, tal pessoa tá chegando, e aí você fica, o que vai acontecer na próxima? <risos> Eles são muito bons, eles são muito bons no, no, no gancho ali para o episódio seguinte, mesmo. E eles dão umas, como, como produções da Globo, né? em geral já faziam, eles deixam algumas coisas soltas assim, algumas falas é, contraditórias, que aí você fica tentando entender o que está acontecendo para o próximo episódio. Fica a dica aí então, O Caso Evandro, série que está rolando agora na Globoplay, vão ser oito episódios, mas por enquanto tem seis ou sete disponíveis se estou bem, se estou aqui prevendo direito. E só para deixar mais uma informaçãozinha, esse podcast é tão sensacional que ele vai virar livro que vai ser lançado daqui a pouco, dia 14 de junho, e já está em pré-venda para quem quiser ir procurar aí. Um livro, inclusive, de 500 páginas. Jesus! Eita, <risos> A gente vai continuar o nosso episódio de hoje conversando com o nosso convidado, Igor. Como é que você está combatendo seu tédio?
3: Eu estou combatendo meu tédio, atirando coleguinhas para dar porrada nos inimigos e lendo X-Men. Mas essa parte do X-Men eu vou deixar para o Wesley.
1: <risos> Sem conflito, gente. Sem coisa para todo mundo. <risos>
3: Então, gente, eu, eu pensei em trazer quadrinhos porque eu sou um fanático de quadrinhos, né? E eu realmente eu de fato tô lendo X-Men, e justamente uma parte em que acontece isso de jogar o, 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 um coleguinha no outro para dar porrada no inimigo. Mas o que eu vou falar hoje é sobre Lambert James, que é um quadrinho
2: incrível,
3: um quadrinho que é para pré-adolescentes e crianças e adolescentes e qualquer adulto razoável. Obrigada! E que também acontece de jogar os coleguinhas para dar porrada nos inimigos. No caso, as coleguinhas, né? Porque as Lamberdines, elas são cinco amigas que estão num acampamento é, e, e elas são as, não exatamente arruaceiras, mas elas arrumam confusão lá nesse acampamento. É, elas é, são é, é, pré-adolescentes, do início da adolescência. Altas ali.
2: confusões. E... A turminha da pesada, né?
3: Bastantes <risos> confusões sobrenaturais e elas têm uma, uma monitora que é do ensino médio e que detesta ser monitora delas é, porque justamente elas estão sempre caçando alguma coisa que não deviam estar tá enfiando a cara delas lá. É... O Lumberjanes é um, é um quadrinho que foi planejado né, lá em 2015 é, pela Boom Studios, que é um, um, uma, uma editora lá dos Estados Unidos, que não é nem Marvel nem ADC, então tem liberdade para fazer coisas que não são os super-heróis <risos> padrões, né?
2: Justo. Amém.
3: Eles têm um, um, um estilo, né a Lumberjanes ela tem um estilo mais parecido assim, com o Cartoon Network, esses desenhos mais aloprados assim, do Cartoon Network, misturado com, com aventuras é, fantásticas mesmo, sem tanta loucura, mas com muita loucura ao mesmo tempo. Né? Tem uma estrutura ali por trás. <risos> é, as, as cinco Essas cinco amigas, elas são... É, cinco meninas completamente diferentes de, né, de tudo quanto é jeito tem, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é cabelo é, e, e, e elas estão é, tão, num acampamento né, eu nem lembro como chama o acampamento não, mentira, achei aqui ó. é acampamento para meninas da pesada porque elas, elas riscam aqui o quadrinho e escrevem o nome certo é, da senhorita Quinzela Tisqueen Peniquil Tistol Crumpet esse é o nome do acampamento. Simples, né? E elas são as Lumberjanes. É o nome que, que se dá para as escoteiras que estão ali naquele acampamento. Lumberjanes é uma, uma jogada com, um, em inglês, né? Lumberjack é o, o, o lenhador, né? como se, se fala lenhador em inglês, aí trans, transformou o Jack para Jane e elas são as Lumberjanes.
1: Genial essa sacada.
3: Uma das várias sacadas geniais do quadrinho. Sim. Uhum. É, no, logo no início elas já é, encontram com um, um grupo de raposas de três olhos que estão em volta delas no meio da mata e aí elas têm que é, é, se livrar, fugir, sem, é, tentar não morrer nessa história de, de raposas e acabam encontrando uma, um objeto místico, esquisito que você nem vai descobrir na, na, no início para que, que serve não lá na frente que vai explicar e aí elas começam a tomar expurro é, da, da, da monitora e, e a monitora fala que elas não podem se enfiar em, em, em confusões e aí elas vão com a monitora para um passeio de canoa e se enfiam em outras confusões e aí isso sucessivamente, assim, elas sempre estão por acaso né, é, encontrando dinossauros monstros marinhos,
1: <risos> ursos
3: e seja lá o que for cada, cada vez é uma coisa maluca diferente
1: sem querer querendo
3: exatamente e a, a dona, entre aspas da coordenadora, sei lá, do, do acampamento, né, a pessoa a adulta responsável lá de fato, ela é uma loucona, assim, ela acha uma maravilha que elas estão encontrando essas maluquices e, e incentiva elas a continuarem. Então, tem esse, esse essa tensão entre a monitora que tem que proteger as meninas e a intenção de aventurar as meninas e a é, é, essa é, coordenadora do acampamento que também acha que elas têm que ser aventurando né? é porque sempre fica pare...
0: elas ficam com medo de tomar um espurro e no final das contas ela sempre incentiva elas né, a continuarem com essa curiosidade, continuarem buscando.
3: Exatamente,
2: só <risos> eu de novo? Não sei do que você está falando. Pois é, todo mundo já leu?
3: Eu li. <risos> aí ó,
2: Igor, próximo para emprestar. Aí tô na lista,
3: sim senhora. É, e, e tem uma coisa importante sobre ele, né, que está bem na capa. assim, Ele é, a, a, ele é criado por cinco mulheres, né, que elas decidiram fazer uma aventura de meninas, né, que não fosse é, é, é meio que hora da aventura, só que com as meninas. Né? É, não para as meninas, mas com as personagens meninas. Né? É, e, e entre as cinco autoras principais, está envolvida ali a Noel Stevenson. E pra quem não sabe, ela é autora de um, um outro quadrinho muito bom chamado Limona, mas principalmente ela é autora do, de um grande sucesso da Netflix que a Sara adora também, que é a she e as Princesas do Poder.
1: dá um chilique, porque tem post lá de todas as temporadas de Chile e as princesas do Sim. poder, e esse foi o único argumento que meu irmão usou pra me fazer ler Lumberjanes <risos> foi suficiente pra eu querer, eu quero, eu preciso ler e, e é maravilhoso é muito, é muito incrível esse quadrinho também
3: é, é um quadrinho que, que ele não desrespeita a inteligência da criança, né assim, é, é uma aventura que não é besta não é bobo, os personagens não falam coisas idiotas é, é, a, 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 a história, né, o, o roteiro por trás, ele tem mistérios ali, não é um mistério bobo, ele é um mistério que vai se desvendando ao longo do, do quadrinho, e, e é um quadrinho que ele, ele é vendido aqui no Brasil em encadernados, né, encadernado com quatro histórias. É, lá nos Estados Unidos foi, foi planejado como uma série de oito partes, então terminaria no segundo encadernado né, que a gente tem aqui, é, e, de fato, termina nesse segundo encadernado, mas logo na segunda edição, né, no, 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 na revistinha número 2, o sucesso lá foi tão grande que decidiram que seria uma série contínua. Ah. Né, e foi uma série que durou até o ano passado. Ela terminou no número 75, Caramba. em dezembro do ano passado.
1: Temos muito pra ler aí, pois
3: hein? É. <risos> Será que vai vir tudo pro Brasil? É, a, até então, a, ela está sendo publicada aqui no Brasil pela Devir, né, nesses encadernados de, de quatro, quatro historinhas, e até então a Devir trouxe quatro dos, dos encadernados e lá nos Estados Unidos saiu até o 16, né, chegando aí nessa, no, deixa eu confirmar, mas acredito que isso, número 16. É, chegando até a edição 75, né? E, e na verdade, eu, tem um tempo que saiu o último. não sei a, que, a quantas anda, se vai continuar sendo publicado, mas eu li só o, as oito originais e é sensacional. Inclusive, o final da história, o que está que acontecendo, ela traz o um mistério, explica... É bem legal, bem surpreendente, assim. Não é de jeito nenhum que você esperava. Até porque nada em Lamborghini é o que você esperava. <risos> nada, <risos> nada.
2: Eu fiquei um pouco confusa, só só perguntar. É, de, você falou que tem oito histórias oito, que aí tem tipo, oito um final, edifício. aí depois isso. continua. Tipo, mais aventuras das Lamborghini, assim. Tipo, isso?
3: É, exatamente. Entendi.
0: Ok eu fui jogar um jogo de tabuleiro com o Igor uma vez, e aí ele chegou a, me emprestou alguns jogos e tudo mais pra você que leve isso aqui também, leve essa, leve essa revista também pra você ler e pro Dante ler e assim, dito e feito é, eu, eu fui lendo bem, bem aos poucos, quase como se fosse, como ela é, ela é dividida né então eu fui lendo cada uma dessas partes, o Dante ele devorou eu até falei, Dante, mas você leu tudo mesmo? Mas você, você viu que bonito cada um dos desenhos? E, mas, você apreciou? É, mas sim. Criança, gente. É, né? Apreciou e assim, ele ficou tão... Ele até mandou uma mensagem, ele falou tanto na minha cabeça. Falei assim, aqui, manda uma mensagem pro é o Fala com ele se ele tá com a segunda. Ah, que fofo. Porque o Dante ficou alucinado. E realmente, assim, é, é muito legal. Tem um senso de humor. Muito bacana. É, é legal esse negócio de ser as escoteiras e as Lambert Janes, porque volta e meia elas citam mulheres extremamente importantes na ciência, em, em várias coisas. E aí sempre tem, elas citam e aí depois tem uma notinha de rodapé ali, é, reforçando quem é. é. Tem essa questão que, que o Igor comentou, que tem o nome do do acampamento riscado por elas, eles utilizam muito disso durante todo o quadrinho, sabe, de o que estava escrito ali, e aí elas apagam e colocam o que, que elas pensam sobre aquilo dentro de um, dentro de um lema, dentro de uma, uma, um mandamento ali dos escoteiros. Desculpa, escoteiros, não sei se se chama mandamento. <risos> <risos> Esco, é, escoteiros que, leem, que acompanham contra o tédio, desculpa aí. Mas é, é, eu achei sensacional. Realmente é bem diferente e me lembrou um pouco dessa pegada mesmo de de Hora da Aventura, de Steven Universo de vários desses, mas de um jeito não sei, eu não tinha visto assim nos quadrinhos ainda,
3: gostei bastante e, e tem toda a questão dos escoteiros também, assim, elas, elas ganham é, as, as medalhas de escoteiro não é medalha que chama, agora eu esqueci como chama distintivo. os distintivos de escoteiro elas é, tem, tem o, o, o lema lá do, do, do acampamento que elas têm que recitar tem, elas têm que fazer o, o, o bem para as pessoas e tudo mais. E isso envolve um monte de confusões e quebra-cabeças e, e, e coisas tipo Indiana Jones e dinossauros. <risos> e uma joga a outra no, 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 na cara do outro. E é bem interessante que é, é, elas têm personalidades muito diferentes. Né? São essas cinco é, é, amigas. Né? Uma delas é a, mais, é a mais velha, a mais, mais é, é, cabeçuda, assim, mais mas mas, na verdade, é a mais certinha.
1: Estratégica também. Isso.
3: Aí tem a outra que é esquentadinha e que é tipo a Mônica, dá porrada em todo mundo. Tem uma outra que, que é, ela é mais tímida, mas ela é a mais perspicaz e ela é uma arqueira. E aí tem uma que, que é, 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 é a que faz os planos, mas os planos dela nunca são seguidos, porque a, a mais nova de todas é completamente é, descontrolada e sai correndo atrás das coisas. <risos> é muito engraçado assim a relação, a interação entre elas, e, e, e não só nesse sentido da graça infantil, mas em, em algumas sutilezas também que vão aparecendo, né, assim de como que uma se relaciona com a outra, qual que é o tipo de amizade que elas têm, qual que, quem admira quem, quem se protege com quem, esse tipo de coisa aparece nas sutilezas é, de é, Noel de Stevenson, assim, ela é muito boa, né, em, em apresentar os personagens e, e, e tratar das sutilezas desses personagens também. Né? Não só colocar um personagem chapado, né, sem, sem muita profundidade. Não, ela Em oito revistas, né, ela, ela é coautora, não é, não é ela quem escreve 100%, né? mas você vê o dedo dela na, na forma como é, é, é criado. assim. E um desenho muito legal, né? um desenho bem, bem descompromissado, bem engraçado, e bonito ao mesmo tempo. É recomendadíssimo.
1: Muito bem. Maravilhoso. Igor, lembra qual que é o nome da indicação e como é que as pessoas encontram?
3: Lambert James, da, da, publicado aqui no Brasil pela Devir. É, a gente tem quatro edições. A primeira é o Sagrado Gatinho. Deixa eu confirmar se é o Sagrado em busca do Sagrado. A segunda é Amizade é Tops. É, cuidado com o Sagrado Gatinho, a primeira. Amizade é Tops, é o volume 2. Um plano terrível. O terceiro e Fora do Tempo, o volume 4. Eles estão disponíveis na, nas livrarias, não é muito difícil de achar. E é recomendadíssimo, assim.
2: Na
1: internet.
3: Né? Na internet, muito fácil de encontrar. Dá
2: pulga, e
1: importante, <risos> Lumberjanes James precisa ser lido em sequência, né? Faz muita diferença para a história Sim. ser lida em sequência. Então, tente Exatamente. achar aí o primeiro, o, é, o Sagrado Gatinho, como é que é?
3: Cuidado com o Sagrado Gatinho. Isso aí,
1: maravilhoso. <risos> Felipe Chaves, partimos para você agora. Como é que você está combatendo
0: o seu tédio? Então, estou combatendo o meu tédio explorando o fundo do mar de um planeta alienígena.
3: clube clube
1: <risos> Vem polvo aí de novo, produção alienígena, polvo,
0: fundo do mar. tá fazendo sentido. Realmente, hein? É uma boa porque o, o mar, realmente, ele é enigmático, né? Então, a gente olha ali as profundezas do oceano, muitas vezes já é algo assustador. Então, imagina, então, uma fauna, numa flora totalmente desconhecida, aí sim fica ainda mais inigualável. Então, eu estou falando de subnáutica, que é um jogo que deveria ser mais conhecido. É, algumas pessoas conhecem. Eu não sei nem se eu posso classificar ele como um jogo indie. Não sei se chega a ser indie, mas também não é um triple way, não é um jogo de grande orçamento assim. É, então, basicamente é isso. Assim, você é um dos tripulantes de uma nave chamada Aurora que foi atingida por algo misterioso. E aí você caiu nesse planeta. É, você caiu dentro daquela, de uma cápsula de sobrevivência e precisa ver o, como funciona esse planeta, né? Tentar sobreviver ali, tentar chegar na aurora, na sua nave, para contatar outras pessoas, para no final das contas dar um jeito de fugir de lá. Como você vai fazer para ir embora desse planeta totalmente diferente, sendo que você não tem nada ali. Então... É, ele é um jogo de sobrevivência que é algo, é, um, é algo que não tínhamos muito há um tempo atrás e depois virou uma certa febre, esse gênero que é um que você tem que dar uma forma de so, realmente sobreviver ali a gente tem como indicadores assim, fome sede e principalmente o oxigênio já que você está embaixo d'água, né? você é um, é um mergulhador
2: Faz ah, sentido. Então, Astrofobia aqui,
0: ó. Isso, então tem essa, o tempo todo, assim, além de você cuidar da fome e da sede ali, você tem que, poxa, peraí, eu vou lá embaixo pegar um, um peixe, por exemplo, mas tem que ficar o tempo todo, o quão fundo eu posso ir, vai dar tempo de voltar para respirar? Sabe, então você tem que ir gerenciando o seu oxigênio durante todo o período. É uma característica muito forte de todos esses jogos de sobrevivência é o que a gente chama de craft, né? Que daí tem o Minecraft e tem vários outros jogos de craft também. Que basicamente é, você consegue coletar recursos. E esses recursos combinados, eles geram outros recursos. E a mecânica é justamente essa. Uhum. Você combinar recursos para poder criar outros cada vez... Mais avançados. Então, dando um exemplo aqui. É, eu falei do oxigênio. Então, eu começo com uma barra de oxigênio X. E aí, eu quero fazer um tanque de oxigênio aprimorado. Eu vou precisar de 20 peças de titânio, uma bateria e 8 metais. Como eu faço uma bateria? Eu tenho que juntar tantas outras coisas e, e por aí vai. Então, vai criando essa... Uma, uma coisa vai dependendo da outra, de você ir juntando até conseguir ir se desenvolvendo. Quanto mais você se desenvolve, mais você consegue chegar em outras áreas. Então, chegando em outras áreas, você pega novos recursos. E aí, e aí sim, vai progredindo dentro disso. É, aonde você começa ali, que é, é uma área meio segura, então tem... Vários.
2: A piscininha, amor. É, não tão não é piscininha,
0: mas é mais raso, assim. Não tem como chegar, um, não tem nada de... Não tem um predador ali. É
1: um piscinão de ramos.
0: É, mas não, não é de tamanho, é de <risos> profundidade.
1: Ah, sim, de
0: profundidade. E aí, quanto mais você vai se afastando, o bicho vai pegando. Então, tem quem considere alguns aspectos do jogo quase que de terror. Porque Eita.
3: Tinha que ser o chave de novos, né? <risos>
0: você vai chegando em algumas partes assim que primeiro que eles realmente têm uma fauna bem diversificada, então demora até você conseguir ver, cada hora você encontra espécie diferente e tem bichos gigantescos. Sabe? Então tem tem coisa que você vê tipo assim, que barulho é esse? Acho que ouvi um barulho meu é Deus do céu, sabe, e aí assim, você tá dentro tu, da tu, água, tu, sabe, tu, 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 a, a visibilidade tu, tu, tu. não é 100%, então tem toda essa questão que é, é muito intrigante, é aquele tipo de jogo que assim, você passa horas e nem percebe, sabe, nessa né? pequena coisa de, poxa, peguei um recurso ali, voltei, fiz, fiz, tal, 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 tal. opa, já passaram duas, três horas
3: aí, e eu nem percebi. É, esse tipo de jogo sempre, sempre empolga, né? Porque, ah, não, eu faço isso, agora eu consigo fazer aquele outro. Se eu fizer só mais um pouquinho de esforço, eu consigo fazer aquele outro. É, ele tá me lembrando muito que você tá, tá falando de um jogo velho, porque eu sou velho e eu só lembro de jogo velho, que chama Metroid. Não sei se você chegou a jogar no Super Nintendo, tinha o Super Metroid. Sim, zerei que Era um jogo, justamente, né, que você cai num planeta... É, e você tem que sobreviver, sua nave quebra e você cai nesse planeta, você tem que achar um jeito de sair dali uhum. e, e, e esse jogo, ele é um jogo em que você vai ficando bem poderoso Poderosa, na verdade, inclusive, que é, que é uma, uma personagem feminina, né, no jogo é, No Subnáutica, você também começa a se sentir poderoso, assim, eventualmente, ou a questão da sobrevivência Vai, vai se mantendo até o final.
0: Você continua Até o final você ainda é um humano frágil, perto de tudo aquilo que tem ali. O que diferencia é que você consegue, ter, por exemplo, fome e sede é muito difícil no começo. Depois, por exemplo, uhum. eu já tenho minha base, eu consegui construir uma base, dentro da base eu planto. Então comer ficou uhum. tranquilo, sabe? Eu consegui, consegui construir uma máquina que filtra a água do mar. Então, para me conseguir água, agora já está mais fácil. Então, o poderoso é que você vai conseguindo automatizar certas coisas. Então, antes de nadar era muito difícil, hoje eu tenho um submarino. Uh, que
3: chique. Eita.
0: Ah, tá chique já. Assim. Sim, sim. Então, o upgrade é esse. No final das contas, assim, para me pegar alguma coisa, eu vou ter que sair do submarino e alguma coisa pode me atacar lá. Então, uhum. sempre vai existir esse perigo. Mas o que você vai fazendo é só ir evoluindo até mesmo pra você conseguir alcançar novas áreas do jogo. Legal.
2: Ele é single player,
0: né? Single player, assim, 100%. E ele é
2: terceira pessoa ou primeira pessoa?
0: Primeira pessoa, o que pra mim ajuda ainda mais na imersão. Não consigo, eu fico tonta.
1: Eu, eu não jogo um desse também, não. Sai correndo, a primeira coisa que eu não na frente eu é saio correndo.
0: Deixa tu... apavorado, né? Pois é, então, por exemplo, pra você ver o bicho que tá correndo, nadando atrás de você, não. é você, o seu personagem olha pra trás, não é só o, o bonequinho que tá lá fugindo, entendeu?
2: Só os pulão no sofá, né? Então, dá esse
0: susto. Quem quiser, quem tiver curiosidade, existem vários compilados na... No, no YouTube de pessoas tomando sustos homéricos com subnáutica. I... Ah! <risos> <Holy shit!
3: risos> Não, maravilhoso. Sabe, morrendo <risos> do
0: coração com
2: spoiler <risos> alert.
0: É, tem um bicho, tem uma criatura que chama Hyperleviatã, que ela é feita para dar susto. É um jumpscare cabuloso. Porque ela pega ai, o ai, submarino ai. mesmo. Ela não ataca só você, não. Ela ataca o submarino como um todo. É o creeper. Então, é, 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 é vale a... realmente tem esse, essa pegadinha meio terror em alguns momentos ali. Meio
1: terror. Imagina se fosse terror inteiro, senhor.
0: <risos> é porque relaxante.
1: relaxante relaxante
0: é o mar gente, o mar é relaxante ainda assim é um jogo relaxante sabe, de, de jogar antes de dormir você
2: diz relaxante porque ele é tipo relativamente simples é, que não, assim. e não,
0: você, não é o tempo todo que você tá fazendo uma expedição pra ir num lugar diferente em muitos momentos você tá tipo assim hum, tô precisando de achar cobre Deixa eu dar uma Entendi. voltinha aqui. Ah, achei um cobre. Pô, vou voltar lá na base pra poder fazer isso. Então, não tem é muito...
2: pau quebrando o tempo todo, zumbi na é, cara. É,
0: não. Aí de vez em quando que é, tipo assim... Poxa, pera deixa eu me equipar, porque eu vou precisar ir num lugar longe. Porque o jogo tem uma história. Assim, a história não é o... Ele tem uma história legal, mas a história não é o grande foco. E ela é contada através de... Você tem um rádio, que algumas vezes algumas pessoas entram em contato com você... Ou então chega uma interferência e você tem que ir em outras cápsulas de sobrevivência para ver se acha sobre outros sobreviventes ou então algo que você pode usar para ir embora. E aí muitas vezes você acha alguns documentos, então ela é mais contada assim, sabe? Por documentos mesmo, não por. Outras pessoas, nada do tipo.
1: Ai, que legal. Não
3: são coisas que acontecem com você, né? São, são coisas que você descobre que aconteceu. É, tipo
0: assim, peço, poxa, você acha lá todo alguém que morreu há tanto tempo e aí fala que tá tendo. que tentou fugir, mas não conseguiu porque o planeta tem tá em quarentena. Por que, que o planeta tá em quarentena? Então eu não posso fugir. Como é que eu vou fugir se ele tá fechado? Então eu preciso achar a cura antes. Então tem vários mistériozinhos que vão sendo construídos ali ao decorrer do jogo também. E aí, como eu falei, assim, você consegue fazer uma base enorme, base com, com cama, jardim, tudo que você quiser, tudo dentro d'água, né? E você também consegue fazer veículos. Então, tem, tem um submarino maior, tem um submarino menor, e tudo isso é meio que o que indica o seu progresso no jogo. Então, porque no, no final, o que você precisa mesmo é conseguir se estruturar para poder sair dali.
2: É um jogo longo?
0: Eu acredito que sim. Assim, eu sinto que eu já estou... A... Eu não zerei, eu não finalizei ele ainda. Mas eu estou caminhando já para a reta final. E devo ter aí umas 25, 26 horas de jogo. E é difícil? Tem, tem jogo de sobrevivência que é muito difícil e tem uns que é mais de boa, né? É, sabe qual foi a dificuldade que eu tive e que foi uma crítica inicial e depois eu até... Abandonei essa crítica é que não tem um mapa.
2: Ai meu coração não aguenta.
0: <risos> tem hora que você acha é, tem um gosto de citou Metroid ele tem uma, aquela coisinha de Metroidvania às vezes de você achar algo que tipo assim nossa eu tenho certeza que tem um item muito bom mas eu ainda não tenho uma ferramenta para poder entrar aqui e aí lá na frente do jogo eu consigo essa ferramenta. Quem diz que eu acho esse lugar? Nossa! Sabe? É, quem é gigantesco. Diz. <risos> e aí o jogo te dá algumas coisas para facilitar. Você tem uma bússola, você tem. É, depois você pode criar uma ferramenta de marca. como se fosse um marcador. Você criar marcadores espalhados ali. Então tem coisas assim, mas um mapa mesmo não tem. E você tem vários biomas. Então isso é algo muito interessante. Ah, eu preciso de achar um dente. De perseguidor, perseguidor é um peixe específico que tem dentro de um bioma específico que está em certa localidade, sabe, então não é, o mar não é todo igual, ele vai dependendo de, da profundidade, da distância de que você está, então é, é bem legal.
2: É, é um pouco aflitivo não ter mapa, mas é bem fidedigno na verdade, né? Porque, na verdade, não tem como você fazer um mapa da água. Sim, ele,
0: ele não sabe, ué. Exatamente. De um planeta que você caiu ali por acaso. Do, exatamente.
2: Então, faz sentido, assim, ser isso e te força a, a agir de maneiras diferenciadas, né? Igual você falou, tem uns marcadores. É,
0: e, e aí criou uma coisa legal, por exemplo. Eu hum. joguei e aí depois o Dante começou a jogar. Acho que ele até me passou já. É, e aí. Viu outras coisas, né? Viu outro, outro rolê. É, não, e aí eu pude ajudar ele, não com o mapa, mas com a minha experiência. Então, assim, Dante, é, você tá precisando de tal coisa. Eu achei perto de uma área que tem uns cogumelos grandão. Vai andando pra lá que eu acho que é ali. E aí, sabe? Foi mais ou menos assim. Então, ele empolgou demais, tá? Eu, atualmente é o jogo favorito dele. E esse jogo. A gente, eu tô tá jogando no, no PlayStation 4. É, o Playstation fez uma iniciativa bem interessante na pandemia desde o ano passado que se chama Play at Home que é dar alguns jogos ah, legal. Sabe? Dar algum, por um período deram alguns jogos não, a maioria não são jogos super famosos, mas é como se fosse para incentivar que pessoas ficassem em casa e aí, um dos jogos desse ano foi o Subnáutica. Então, foi assim que, que eu conheci. Pô, mas deixa eu jogar aqui. E aí, lendo os comentários, muita gente... Credo, mas só jogo desconhecido. Credo. Cadê meu jogo de tiro? E, tipo... Perderam um jogaço, sabe? Um chato! Eu, que eu penso que... É, tá ganhando o jogo e ainda assim... É, tá ganhando o trem de de jogo. Que nem sommelier de
1: vacina, tem sommelier de jogo ainda. Jogo
0: ganhado. Ainda assim o pessoal vai reclamando.
3: Ô Chaves, e esse jogo você foi falando, foi me lembrando o, o, o Marciano, como é que é? é?
2: Perdido em Marte?
3: Perdido em Marte você falou que, que planta lá também planta igual lá, planta em, em perdido em Marte que você faz o adubo e tal não, acho, acho que não não
0: confidei um é adubo orgânico autogenerado lá, é, lá, lá tem, tem que ter uma pequena trapaça para as coisas, as coisas meio que são geradas ali, quase que magicamente <risos>
1: É um videogame, não é um filme. Chaves, <risos> lembra pra gente, então, qual que é o nome da sua indicação e onde que a galera joga, onde é que, como é que a galera pega o foguete pra ir. A, a nave é né? foguete, Sara, tá, tá velha. A nave pra ir pra esse planeta aí. É,
0: mas eu acho que pra ir embora vai ser um foguete mesmo, hein? É, pra ir embora <risos> do aí. planeta, pois é. é. O jogo chama Subnáutica lançou agora a, o segundo, que é o Subnáutica Below Zero. Que é a mesma coisa, uh. só que num planeta mais de gelo ali. E ele está disponível para Playstation 4, Switch, Xbox One, PC e para nova geração PS5 e Xbox Series. Ou seja, para quase tudo, dos mais recentes.
1: Para quase tudo que tem videogame aí. E computador. <risos> ah, boa, boa. A gente vai fechar o episódio de hoje conversando com a Silvia. Como é
2: que você está combatendo seu tédio? Estou combatendo meu tédico procurando a perfeição nas pequenas coisas.
1: Ah, oh, que bonitinho!
0: Ah, <risos> oh, que fofa ela! Sou, ah, é sou! <risos> Essa piada nunca vai
1: acabar, que nunca, ponto de vai, nunca vai, nunca vai. <risos>
2: Gente, eu vou falar hoje de um filme da Amazon Prime que chama The Map of Tiny Perfect Things. Traduzir em português. A Amazon não traduz, né?
0: Às vezes, né? Não...
2: Às vezes, é. Achei como mapa das pequenas coisas ou mapa das pequen... pequeninas coisas. É um filme baseado em um livro é, que tem uma abordagem sobre a temática de, do loop temporal. Adoro. Então, assim, é, tá rolando um boom, eu acho, recente de... Loop, filmes de loop temporal, né? A gente já... É, pandemia, né? <risos> a pandemia é um loop temporal, não é Justo. Justo. É, a Morte da Parabéns, a gente já falou aqui, Palm Springs, que eu já falei lá no, no Instagram do Contra o a boneca russa. É, outras mais. É, mas essa tem um, um modo muito charmoso e apaixonante. De contar uma história. A gente acompanha o Mark, que é um garoto adolescente. É uma comédia romântica, tá, gente? Só pra situar aí. É, o Mark é um adolescente que tá vivendo um, um dia eterno. E aí tem um pequeno twist, assim, que ele descobre uma outra menina que também tá presa, que é a Margaret. E aí eles começam a viver esse dia várias vezes, várias vezes. Só que ao contrário de muitos filmes, assim, eles não ficam desesperados para sair daquilo ali. Meu Deus, precisam sair. O que é está que acontecendo? A gente já pega eles num ponto que eles estão tipo assim, gente, vou fazer só coisa legal no meu dia. Então, já sai, já vai, já passa num lugar que já sabe o que tá acontecendo. Ai, vai cair um negócio aqui. Eu vou, vou, vai cair cocô de passarinho no ombro do tiozinho. Já salvo ele. Já pega o um que? Já dou direção para aquela moça que está perdida. Já tá curtindo a vida doidada. Vou dirigir um trator pela cidade porque eu posso. A menina <risos> tá se ensinando a dirigir. Porque, afinal de contas, como o dia repete, ela pode bater o carro, ela pode fazer várias coisas que... Tá tudo bem. Por que não aprender a dirigir, não é mesmo? Uma bela utilidade para, para o loop temporal.
3: É tipo jogo de videogame, né? É,
2: não é? Vai é bater o carro, começa de novo, não tem problema. <risos> Mas o filme, assim, ele cumpre esse propósito de ser um clichê romântico, assim, mas é, ele, ele tem essa ideia de que nem todo clichê precisa necessariamente ser igual e que dá pra ser bem feito. Então, você não precisa inventar uhum. a roda num filme, mas você pode fazer um filme muito bem feito. Entregar o que se propõe é o ponto principal. Exatamente. <risos> é um filme otimista, assim, ele se garante porque ele tem umas boas surpresas. Porque eles começam a buscar nesse dia repetido as coisas perfeitas. The tiny perfect things. As coisas perfeitas que tornam um dia legal, um dia um dia perfeito, basicamente. Então, a, eu, pelo menos, fiquei encantada de saber o que, que eles achavam de coisinhas perfeitas no dia, assim. Então, podia ser desde, tipo, ah, uma velhinha... Que tá dançando alegremente pela rua, ou então tipo um pôr do sol incrível com alguns pássaros voando de alguma maneira super, surpreendente, ou então um caminhão que passa na rua e, sabe aquelas coisas que tem asa?
3: Passarinho? Tipo
2: pintura, e a pessoa entra na frente? <risos> aquelas coisas que tem asa, avião. Tipo uma pintura, não, sabe? Uma pintura com asas. Sim. E aí, o um momento perfeito que ela passa, que tem uma pessoa sentada, e aí parece que a pessoa tem asas. Assim, ah, momentos sim. bonitos e, e leves no dia, que não são momentos absolutamente importantes. Você não tá parindo um filho, você não tá salvando uma pessoa da morte, mas são momentos bonitos ao longo do seu dia, assim, que eles tentam achar. Então, eles vão fazendo essa busca pelo dia perfeito.
0: Nossa, sim Adorei.
2: <risos> Amorzinho.
0: <risos> Porque é, volta e meia, assim... Eu não sei, a gente vai envelhecendo, né? A vida vai, vai sendo dura, às vezes. E aí tem hora que eu paro pra poder pinso, refletir sobre isso. Sabe? Tipo, poxa, será que antes coisas menores me deixavam mais feliz do que hoje em dia? Então tem hora que eu acho bom a gente conseguir parar e ver uma, algo assim, sabe? Pra tipo assim, poxa, realmente, essa visão que eles estão valorizando tanto aí eu vejo às vezes sabe por que, que eu não estou valorizando então é eu acho legal essa 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 temática em si eu acho bem legal eu achei
1: bem legal você falar é, algumas coisas porque eu fiquei torcendo para você colocar para eles colocarem a coisa que eu acho a coisa que faz o meu dia maravilhoso independentemente de quão ruim ele pode ter sido que é passarinho voando no final da, do dia que é uma, uma coisa que eu aprendi a admirar quando eu estava de intercâmbio. Quando eu estava em um paracatu no, no início do ano passado, eu via isso na porta da minha casa e aí isso se tornou a minha coisa que faz o meu dia perfeito em qualquer lugar. Então, assim, saber que a minha coisa preferida está no dia
2: deles também já é um ponto a mais para o filme também. Sim, e é, é, é bacana essas cenas todas. E é bacana o diálogo dos dois. O que é muito legal do filme é a química dos dois personagens, do Mark e da Margaret. É, são dois adolescentes e eles têm uma química muito boa entre eles. Os diálogos é, são muito bons porque ele é mais sonhador, ele é mais pé no chão. Então, eles têm uma... uma discussão assim a respeito de alguns temas não é, não, igual o Charles falou é, é para reflexão e tal mas é, o filme, ele não te dá essa reflexão pá, gente, pá, vamos refletir, não é palestrinha sabe? Não é sou <risos> não é palestrinha zero palestrinha, mas é, te faz perceber assim, certas coisas sabe?
3: E é legal que é, é, acontecer isso nesse, nesse clichê, né, do dia que se repete Sim. Porque a gente, a gente vai atravessando os dias, né? O ser humano é assim, a gente acostuma e tem que atravessar. Hoje é terça-feira, ainda falta mais um dia para essa semana de menos dias, mas uma semana comum a gente ia estar tá aqui, nossa, ainda tem mais três dias essa semana, o que, é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou atravessar esses dias? E quando você pega essa temática do, do dia que se repete e se repete, dá para pisar no freio e parar. Não, peraí, o que, é que tem de legal? O que, é que, o que, é que eu consigo aproveitar aqui? Né, caminhando com calma olhando com calma né enxergando ali o, o, o que que o que que esse dia me, me dá para eu, eu eu aproveitar dele né não precisa ser o que que eu vou fazer desse dia não o dia está ali deixa eu só enxergar deixa eu só encontrar esse dia é bem legal nesse sentido esse, essa, essa reflexão que o, o filme não de forma é, é Explícita. Palestrinha, né? Palestrinha. Ele, ele provoca isso, né? Pra, pra gente deixar, deixar a gente perceber, né? Só é, contemplar.
2: É, e como são adolescentes, é, faz todo sentido é, como história de amadurecimento, né? Do, dos próprios personagens, assim. Então, calha muito bem nessa trama adolescente, assim. É um filme, vibes adolescente é um, é um filme do, do ano dos adolescentes, assim, que todo ano saiu. <risos> É, mas é, é diferenciado por causa disso a trilha sonora é muito legal também É meio tem umas coisas índia um pouco descoladinha assim, é bem legal é, em alguns momentos tem uns planos sequências se assim, a gente vai acompanhando o que, é que eles estão fazendo então a filmagem também tem um, um que é diferente assim, estético que é bacana não é o filme inteiro mas é, tem suas pegadas bacaninhas assim. Não é o melhor filme do mundo, tem seus, seus errinhos, assim, mas é uma grata surpresa que eu tive passeando pela Amazon Prime. E às vezes é só isso que você precisa. Né? Exatamente. Aí eu tava pensando hoje e falei, gente, esse filme é tão fofinho.
0: Não, e ele que... pare... Ele tem uma carinha de ter uns 90 minutos.
2: Chaves!
0: <risos> você acertou! <risos> Que muito! Delícia. Ele tem uma hora e trinta. Perfeito! <risos> Nossa, acho que será sabe da que horas são? Acho que dá tempo de assistir agora.
2: <risos> Os atores não são muito conhecidos. É... A Catherine Newton ela fez o último filme que ela fez, acho que foi Detetive Pokémon. Pikachu. Detetive Pikachu. Sabe uma loura que tem o Psyduck?
0: Sim.
2: Uma lourinha. É, e o Kyle Allen, que aí é, ele é meio novato, assim, não é muito conhecido, não. Mas eles se dão muito bem juntos. É, a química dos personagens é, foi muito foda. Eu até tava pegando informações assim, tudo que eu vi era tipo: a química dos personagens é muito boa, a interação entre os personagens é muito boa. Então, realmente eles fazem o um filme. Não tem muita coisa pra amadurecer dos outros, demais personagens. Até porque loop looping temporal, duas pessoas, então, né? O foco é nas duas. Mas os outros personagens que pontuam assim, Aos poucos ah, O rolê Digamos assim <risos> Também são bem bacanas Muito bom Silvia, lembra pra gente então Qual que é o nome e onde que assiste é, O nome do filme é The Map of Tiny Perfect Things Tá no Amazon Prime okay. É isso aí, a gente vai terminando esse
1: episódio número 49 do Contra o Tédio! Felipe Chaves, temos recadinho
0: por aí! Sim, o recadinho é o parabéns pro Contra o Tédio, que uh! está fazendo um ano de existência! Uh! <risos> muito bom, vários ótimos convidados, inúmeras indicações, muitas risadas, então tem muito conteúdo de Contra o Tédio para você aproveitar! Aproveita e divulgue o Contro Tédio, comente com alguém, traga novas pessoas para o mundo do podcast. Tem gente que ainda tem uma certa resistência, não sabe muito bem o que é a mídia e depois que ouve, se apaixona. Então, divulgue a palavra do Contro Tédio. Comenta lá no nosso post. A gente fez um post de um ano do, do podcast. E ouça o nosso próximo episódio, que vai ser um episódio especial e que promete.
1: Especial do especial.
0: Exato. Especial 50. Olha que número bom.
3: <risos>
1: <risos> é isso aí. Igor Dutra, muito obrigada pela sua participação por aqui hoje.
3: Obrigado a vocês, meus queridos e minhas queridas. Espero poder participar mais vezes. Eu acho muito divertido estar por aqui. E eu, eu quero muito assistir e, e jogar. E eu não sei quando que eu vou arrumar tempo para isso. Eu acho que eu <risos> não sou o único e que fica angustiado com.
2: Para Silvia.
3: Ah, registrado. Obrigada. <risos> e o segundo para Dante. E o segundo pro, Dan pro Dante, sei. Pode deixar, vou emprestar para o Dante.
2: Tá bom, gente, eu compro o
0: terceiro, o Igor compra o quarto.
3: <risos> Muito obrigado, viu, gente? Quero voltar mais vezes. Só chegar, Doutor Ivo, só chegar.
2: Se vai essa ferra, até tá mais bem. Tchau, gente, tchau, Igor, valeu, até a próxima.
0: Tchau, Chaves. Tchau, Sara. Tchau, gente. Igor, volte sempre. Ainda teremos o Igor psicólogo de volta também, então pode ser os dois, Igor. Você escolhe qual que... Pode vir o psicólogo, pode vir o Igor sem ser o psicólogo. A porta está
3: aberta para qualquer um deles. É só chamar.
1: É muita gente aí,
3: gente. É psicólogo é assim.
1: <risos> Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui. Até mais. Um beijo
2: e tchau.